1: která se ve zbraní, která kradla, která majitek, a nám to, to
0: jasné. 5. Pátého prosince na sv. Mikuláše v roce 1952 zasedal v Praze státní soud. Před trestním tribunálem složeným ze dvou soudců a třech zástupců z LIDU stanula 12 člená skupina obviněných, osm mužů a čtyři ženy. Kromě jediného měli všichni mezi 18 až 25 lety. Výjimkou byl 51-letý válečný veterán z druhé světové války, podplukovník Ladislav Bedřich, kterého prokurátor postavil na druhé místo. První ve skupině, jakožto hlavní organizátor, vůdce velezrádné skupiny, byl Milan Herda. Právě po něm soud skupinu nazval Herda a spol. Estébáci skupinu několik měsíců sledovali. Podle svazku se dozvídáme, že se jednalo o akci Dora. Všichni obvinění byli odsouzeni do vězení za špionáž. Za pomoc jistému Stanislavu Bílému, mladému člověku, který utekl přes západní hranice do Německa, vstoupil do služeb americké spravodajské služby CIC a vrátil se zpátky do komunistického Československa, aby tady vytvořil odbojové skupiny a získával různé vojenské, hospodářské či jiné strategické informace. Agenta Bílého SDBáci nikdy nedopadli. Ostatní, kteří mu asi rok pomáhali, šli do vězení. U tohoto soudu dostal 18 let vězení jistý Jaroslav Sedláček a jeho dívka Milena, tenkrát Součková, dnes Sedláčková 8 let. Jednali s vámi ani nesnad,
2: jak zvonut, já nevím jak. Prostě jsme pro ně nebyli lidi.
0: Tak to je jediná do dnes žijící účastnice onoho soudu odbojářka a někdejší špionka. Milena Sedláčková, jejíž příběh z druhé světové války, jak se s Jaroslavem seznámili a jak se spolu pustili do protikomunistické špionáže jsme vyprávěli v předchozích příbězích 20. století. V těchto dnešních budeme volně navazovat. Zavedu vás do vězení, kde si Milena odpěkávala osmiletý trest. Dozvíte se, za jakých okolností byla po dvou letech propuštěna. A také uslyšíte její důvody, proč se rozhodla na Jaroslava počkat. Děkuji, že nás posloucháte. Od mikrofonu vás zdraví, Mikuláš Kroupa. Na úvod vám paní Milenu krátce představím. Narodila se v roce 1933 v Praze. Tatínek provozoval živnost se svým osobním vozem jako autodrožkář. Dnes by se řeklo taxikář. Její maminka pracovala jako uklizečka. V roce 1947 v jejich 15 letech se zamilovala do gymnaziálního studenta Jaroslava. Se svým chlapcem Jaroslavem Milena prožívala velkou tragédii. Jeho tatínka točí zatkla státní bezpečnost. Za údajnou velzradu ho komunisté poslali na 20 let do uranových lágrů v jednom z navazujících procesů Horáková a Spol. Jaroslav se rozhodl, že se státní zvůli postaví. Se svým spolužákem Milanem Herdou založili odbojovou skupinu Dora. Měli přesné informace z jednoho komunistického ministerstva. Milena v říjnu 1951 nastoupila na místo na ministerstvo stavebního průmyslu do dopravního oddělení, kde mimo jiné pořizovala zápisy z jednání a právě tyto dokumenty kopírovala a předávala Jaroslavovi. Podle Estebáku byli lidé ze skupiny Dora placeni ze západu. Obohacovali se. Západní špion Bílým prý rozděloval vysoké částky. Takže, jak uvádějí dokumenty, samarský peníze se zarazovali svoji socialistickou vlast. Ve skutečnosti se všichni tito mladí lidé vystavovali obrovskému riziku. Věděli, že riskují život nebo mnoho let svého života ve vězení za svobodu. Kluci za peníze pořizovali rádia, různé technické vybavení pro vysílačku, schánili léky, hlavně penicilín, a občas udělali radost. Svým dívkám. Dana Bedřichová a potvrzuje to i Milena. Dostali od svých kluků, Milana Herdy a Jaroslava Sedláčka, nejžádanější dámský módní výstřelek. Nylonové punčocháče, neboli Nylonky.
3: A dostával jste za to e, něco? No,
0: jenom jednou mě
2: přinesl nějaký, tenkrát byly nový Nylonky, to bylo z Ameriky. Tak vím, že mi jednou přinesl ty punčochy. Jo? Ale že bych za to něco dostávála, co Jo.
3: A vysvětlil vám, jak, jak, kde je dostal? Nebo říkal? Ne? No tak
2: to mě bylo jasný, že asi mu dal ten Milan,
0: kde no, bych k tomu přišel jinak. Že jo. Milena Sedláčková byla zatčena jedno krásné letní ráno v 6 hodin 23. června 1952. Ještě ležela v posteli. Dva muži k ním vtrhli do pražského bytu. Milena se oblékla, jako dáma se ozdobila náhrdelníkem náramky a jinými šperky, o které pak Bartolomějské přišla. Policejní auto řídila žena v uniformě. Milenu hrubě strčili na zadní sedadlo, jeden policista si ní přisedl, druhý seděl vpředu. A z Vyšehradu se jelo rovnou na čtrnáctku do Bartolomějské.
2: Vrazili mi černý brýle na oči, já jsem je začala strhávat. Oni řekli, to musíte nechat. No, a Od té doby jsem nevěděla, kde jsem. To jsem asi říkala o tom psovi, že jo? No, a že mě někam strčili do, do, do toho do místnosti, strhli mi brýle a proti mě seděl obrovský vlčák. No a teď co, co máte dělat? No tak já, ty jsi tak krásný. no. Jsem začala takovýhle <laughs> za blbosti, no a on naštěstí na mě nevletěla. No a nechali mi tam s ním asi hodinu on seděl proti mně a já proti němu stála. No pak mě vzali, dali mi zase na, na, na oči brýle a šli jsme. Pak mě slíkli, že jo, jsem se musela slíknout ze všeho. No, zebrali, já jsem zapomněla, Měl jsem hezký prstýnek zásnovní a krásný gravírovaný náramek a tam tom mě nenapadlo, abych to nechala doma, že jo. No tak to všechno zabavili, převlíkli mě do takových hrůzných hadrů. Já tomu říkala "K, Frank na Čibenici, že to byly šílené a takhle obrovské boty, namatlaný takhle sajrajtem, a v tom jsme chodili, no. Tak strčili mě docely, bylo toho hezky. Co mám povídat? Tam už byly ty, ty ženský, já nevím kolik nás tam bylo, tři snad. Ta jedna vypadala úplně zelená, fialová. Ta druhá zakřivala šibenice, šibenice. Chodila jsem tam, jo. Fajn to bylo. No. Tam jsem zůstala. Celou dobu vlastně, kdy jsme jeli. Někdy v létě jsme potom, když to bylo ukončený ten proces, tak nás odvezli na Pankrát. A tam jsme čekali až do prosince, když jsme měli nějak kon, kon, kolem. Mikuláš,
0: jako Milena Sedláčková zažívala ve vazební cele v Bartolomějské, kterou obývala za řadou zadržených a psychicky zničených žen, velmi traumatizující chvíle. Nikomu nevěřila, měla strach z fyzického násilí, trpila hlady.
2: Ráno hrozný, hrozná snídaně, v poledne hrozný v oběd a večer, hnusná večeře. Říkám, já měla kliku, že ten starý chlap který mě vyslýchal, byl ke mně vopadlu solidní. Mm-hmm. Jinak... Jak
3: často byly výslechy, jak často jste měla No denně, výslechy?
2: to víte, že jo. Denně, jo. To ráno my jsme, jak tam byl ten záchod, tak jenom do, do toho žlabu dolů, tak nás všechny bolelo břicho. A my jsme vždycky říkali, že se musíme vyreferentit, protože oni si nechali ty vyslecháři říkat referent, že jo. No a my měli vždycky boleně, teď se vystřídejte na ty jedný díře. Tak to byl fafur co teď, teď každý byl zavolaný někam, že jo. Hodili vám brýle, třikrát sama zatočili, abych nevěděla, kde jsem. A pak mě někam strčili a tam byl referent. Kdybych řekl, že jsem měla hezký výslechy, ale neměla jsem ani bošklivý. Neuhodil mi, byl docela slušnej chlap, to takový venkovský. Který, který mu za zásluhy umožnili, aby tady dělal. No. To víc vám nepovím, ale vím, že holky, třeba Dana, měla úplně kolena, ty měla úplně sebraný do krve a už jí i hnisaly, protože musela lézt furt po čtyrech. Jo. A že jsem slyšela v noci, jak lidi tam naříkali. No.
4: Posloucháte příběhy 20.
0: století. Razovor s paní Milenou Sedláčkovou natočila pro paměť národa kolegyně Martina Kovářová. Máme k dispozici vyšetřovací i soudní svazky z Archivu bezpečnostních složek. Vyšetřovatel, onen postarší muž, o kterém paní Milena vypráví, má přilahající jméno k situaci. Pod dokumenty se podepisuje jako štábní kapitán Svoboda. Netloukl, nemrzačil, netýral v té době takřka běžnými způsoby, jako třeba nespaním, nuceným chozením po cele, jako zažily jiné dámy. Konec konců některé ze svědectví si můžeme díky paměti národa pustit. V té době vazemní celu zažila například Mária Matejčíková.
1: Na této celé maličké, která bola, tak jsem počítala tři a polkrát, dva a pol metra, jsem prechodila. Kilometre, olympijské kilometre. Zodrala som si obě dve pety na noha do krvi. Keďže som tvrdohlavá a nechcela jsem od nikoho nič, tak som ani nepovedala, že mám do krvi zodraté pety a že to ošetřit alebo prelepiť levkou nebo prostě první pomoc tomu dát nechala som to tak. No a na této cele som bola na samotke sama asi dva týdny a konečně ma zobrali na výsluhu.
0: Ve stejné době seděla v Bartolomějské i Helena Šidáková, která se pokusila tajně přijít z západní hranice.
1: No, a Já jsem tam viděla na, na, na židli sedět tu jednu komplicku, tu, tu jednu paní, co šla s námi. No a když jsem ji viděla, tak to, to mně bylo jasný, že už je to teda v háji. A, a ta jarmila, Jarka se jmenovala. A když mě tam brazili, tak já vyjevena, a se na mě otočila a říkala, oni všechno vědí. No v tu ránu dostala pár přes strašnou, spadla na zem, to i praštili a vydržela hubu. No a e, tam se mnou se, se přeli a všechno. No a když jsem viděla to jeho zacházení, tak ve mně byla malá dušička.
0: Před pár týdny zemřela Hana Truncová, která stejně jako Milena zažila pohostinnost v vazební cely na začátku 50. let. Toto prožila na Pangráci. Tam byla mimochodem na dva měsíce přemístěná i Milena.
5: Tvrdé lože, abych vám vysvětlila blíže, to bylo prkno mezera. Prkno mezera. To bylo pro fakíra, Ale já jsem velmi dobrý spáč. Já spím všude. Prostě když je doba spaní a když ty mě chce spát, tak usnu. A tak jsem spala i na této prčně fakíru. A ten bachař, který měl noční službu, a já jsem si hlásila večer. Jedna odsouzena a číslo. A on si mě odškrtnul, tak si mě zeptal, jestli to mám s poklopem anebo bez. Jsem nevěděla, já jsem byla naivní v Ty cely na pankraci, korekce v podzemí měli zabudované francouzské záchody. To byly dvě betonové šlapky, jimka s vodou. To se na něco šláplo, aby se to zbláhlo. A ten záchod byl otevřený. A Praha je velké město, a každé velké město má tisíce kres. A tak on mě ale milostivě venku z chodby podal jisté prkno. A já jsem si mohla ten zabudovaný záchod přikryt tím prknem. Tomu bachaři jsem tisíckrát dávno poté děkovala, že jsem si tam nesešla s krycou. Protože to by býval by asi můj konec. Jo. Jo.
0: Tolik Hana Truncová. Milena Sedláčková vypráví, že ve vězení trpila hlady. Vzpomíná na chvíle, kdy dostali něco dobrého. Třeba jsme se
2: těšili na čtvrtky, kdy jsme dostávali takové větší buchty, že tam byl opravdu velký hlad, On už začal. On byl hlad i na té SD bárně, ale ty dva měsíce se to dalo přežít, ale pak už to bylo mošklivý. To teda vám řeknu, to byl hlad. Oni nám dali v sobotu, Jeden syreček, ten nejhnusnější, smladlavej, a ten jsme měli mít od, počkejte, od poledne, nám ho dali po obědě a večer už nám nic nedali. A s tím syrečkem jsme měli vydržet až do no, někdo tam Ta Věrka to byla taková príma ženská. Ta byla furt hladová a protože já jsem nejedla kroupy, tak ten den, kdy byly kroupy, tak už se nemohla dočkat, že se to konečně nají. No. Takové blafy tam byly, stejný, A hodně tam byly vločky, což nám asi pomohlo, že ty jsou vlastně zdraví. Že jo?
1: Ale nám je všem jasné. všem jak tady jsme. To
0: Jste ochotna vypovídat ti podle časená. čisté pravdy na otázky, které vám budou kladeny?
1: Jsem si vědoma toho,
3: že svým protistátním jednáním jsem se dopustila trestné činnosti. Nebudu však ničeho při tomto výslechu zapíratí. a budu odpovídat... báci poměrně brzo, otázky, během
0: prvního týdne, měli uspěšující výpovědi i svědectví udavače pohromadě. Také si zvrácené zábavy se zadrženým 18-letým dívkám vysmívali, ponižovali a nechutně komentovali jejich vztah. Takový ponižující
2: to oni byli zprosty, že vypadám jak pinčila von jako Aifelovka. To se vám to asi... Víte, jak to řekl. A no. ty mileně v toho případu říkali,
1: že Já vám
2: to řeknu tak, jak to bylo, jo, můžu, že kurva Vošou stana americkým špionským ptáčkem. Takhle oni se jednali s lidmi, no.
4: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Jak bylo v úvodu řečeno, u soudu na svatého Mikuláše roku 1952 dostala Milena Sedláčková 8 let vězení, její kluk Jaroslav 19. Oba mladí a zamilovaní lidé to přivítali. Paradoxně s radostí, protože čekali mnohem horší tresty.
2: Můj muž měl návrh na trest smrti, že
3: A to jste ještě nevěděla, ne?
2: Vtíklad. No, to jsem věděla.
1: Věděla.
2: To nám řekli, kdo má, no, jaký návrh na co. Já měl návrh na 15 let. Poměl měl návrh na trest smrti, Milan na trest smrti, doktor, ten plukovník Bedřich na trest smrti. Takže tam byly tři tresty smrti a nedostal je nikdo. Nejvyšší dostali 20 let.
0: Pani Sedláčková podává pozruhodné svědectví, jak se tenkrát mladí lidé odsouzení na nepředstavitelně vysoké tresty, převyšující někdy i dvě třetiny jejich věku, vyrovnávali. Bláznivé konspirační teorie, chemtrails, o kondenzačních stopách za motorovými letadly, tedy že se jedná o jakýsi toxický útok, mají možná prazáklad už právě v 50. letech, Tenkrát si, aspoň podle Mileny, mladí vězni mysleli, že nás třeba tímto chtějí američané zachránit. My jsme byli furt optimisti, že se to
2: opravdu změní ten režim a pak jsme na to čekali takových let. No. My jsme už byli tak hloupí, že jsme se domnívali, jak tady vidíte takhle na, na obloze, za letadlem takhle ty pruhy toho, jo, tak jsme mysleli, že to... Oni posílají nám, aby, aby tady, no prostě fantazírovali jsme. A
3: Cože vám posílají? Nějaké jako zprávy? Nebo? Ne,
2: jakože že se to tady všechno boblbne, ale prostě úplně jsme v opravdu nesmysli. No.
3: Jo, že to je jakoby nějaký znamení. Jo, jistě, jistě.
2: že se to tady, všichni budou spát a my budeme, já nevím, prostě takový kraviny jsme si vymýšleli. Furt jsme věřili a to byl jediný plus, že jak se říká, víra tvá tě uzdraví.
0: Milena a Jaroslav se neviděli od června 1952, tedy 6 měsíců od zatčení po celou dobu vyšetřování. Po dlouhé a trýznivé době se viděli až v soudní síni. A tam se odehrálo něco, co mileně stačilo, aby věděla, že na ní myslí a že to všechno utrpení je vlastně zkouškou jejich lásky.
3: A viděla jste se tam s Jaroslavem u toho soudu?
0: To jo,
2: protože on seděl první řadě já až v zádu, že jo. Tak když v chvilinku, tak se otočil na mě a usmál se, na to bylo všechno. Jinak jsme k sobě vůbec nemohli.
0: Jaroslava Sedláčka převezli od soudu do věznice v Opavě. Milenu nejdříve nakladno, pak do Zlína a v roce 1953 do Jihoslovenských železovcích. Vyprávěla ve studiu paměti národa, kde se pamětníci nemohou ani poškrábat, aby je naši zvukaři neupozornili.
2: No, takže jsem dělal nakladně tam, protože mám úraz na prstu pravý, tak docela bošklivej. No a potom ve Zlíně jsem dostala hroznou žloutenku, od té doby mám nemocný játra. A na, mora, na Slovensku zase jsem, jak byly ty hrozný vedra, tak jsem tady měla všude boháky, no prostě jsem měla veselý kriminál. No,
3: no a v tom... No pořád je, je tam ten zvuk, já se mluvila, to je asi jak si jako... Tou pravou rukou pořád jezdíte po stehně. No. Tak to dělá. Tak ten
2: mikrofon to bere, jako takový šustí, Tak se šustí. prosím vás, na mě nezlobte. Já, já, já jsem z toho, z toho nervózní, to se divte. Už se pevně držím tady. Já, to <laughs> U se <sedal dle. laughs> Já to si... dělám, ale já jsem nervózní i normálně. Že včera jsem dostala od vnuka vina nadáno, že mu zase škrábu nějak na stěnu v auta, víte, takže já vůbec o tom nevím. <laughs> jo,
3: ne, to je úplně jako no běžný, to... no ale on ten mikrofon je hodně citlivý a ono o tom potom no je jo. to by...
2: já jsem poprvé takhle. Já
3: vím.
0: <laughs> Paní Milena se na nás naštěstí nezlobí a snad i ráda vzpomíná na rozhovor s naší redaktorkou Kovářovou. Paní Milena velmi málo kdy vypráví takto svůj příběh. Říkala nám, že to bolestivé období 50. let raději vytěsnila. Detaily svého věznění nezdělila ani svému synovi a vnukům. Její ochoty nám to vše dopodrobna vyložit si nesmírně vážíme. První měsíce svého trestu Milena strávila v táboře v Dubí u Kladna. Každý den na osmihodinovou směnu nastupovala do ocelárenské továrny Poldy Kladno, odkud odcházely povinné dodávky oceli Sovětskému svazu. Tady se Milena při práci zranila. Koho výroba byla těžká práce?
3: Zvládala jste to? No
2: právě, že jsem si udělala ten úraz na tom prstě. Měli jsme noční, takže jsem dělala dvě noční za sebou. A měli jsme docela nepříjemného mistra, který, jak jsme to zastavili ráno, tak ona na nás začala řvát, abychom to dojeli, že to je Rusko, že se to musí dojet. No a tak, jak jsem byla naštvaná, tak jsem tam strčela nějak bobě prsta, jak se takhle ty tyče dlouhý rovnaly a ty groty se řezaly, tak prostě ta jedna tyč přes ty prsty, no, no a no, začala no. mi no.
0: Skladna putovala do Gotvaldova, do dnešního Zlína, kde měla o něco příjemnější práci v bývalé Baťově obuvní továrně. Milena vzpomíná, že byla často obklopena prostitutkami a zlodějkami. Jedna z nich zákeřně okradla její maminku.
2: Pak byla propuštěna, byla poklikátý na to trestana a přišla za mojí maminkou, že ji pozdravuju a aby mi něco poslala, že mi to bude moc dát, no tak Vlastně vokradla do mojí maminku, no, hmm. to vím teda.
0: Ve slíně paní Milena Sedláčková, tenkrát jí bylo ani ne 20 let, onemocnila infekční žloutenkou, které se někdy lidově říká nemoc špinavých rukou. Věrové onemocnění způsobující vážné jaterní poškození vzniká nejčastěji kontaminací ze stolice nakaženého člověka. Pacient musí být v izolaci a držet přísnou netučnou dietu.
2: A tak mě nebylo nějak do smíchu, že já furt do dneška mě bolejí ty játra. Že tam nebyla možnost držet dietu, kde by co kdo vzal. Nevěděli, jestli je to infekční nebo není. Tak neměli mě kam strčit, tak mě strčili do skladu se, s, s postelema.
3: A mohli za vámi jezdit rodiče? No, ale za, za
2: jak dlouho, že jo? Za tři měsíce, za půl roku. Takže naši za mnou byli nakladně snad nejvíce, asi třikrát. No, do Zlína jeli asi jenom jednou. No a na, na Slovensko taky jenom jednou. No, to jsou dálky, že jo, pro ty lidi.
3: A vybavíte si tu první návštěvu, když jste viděla poprvé rodiče po té dlouhé době?
2: Ne, to teda ne. No, měla jsem asi radost, no. Ale ve Zlíně to bylo blbý, protože tam to bylo tak, že prostě jste nikoho neviděla skoro. Prostě jsme se k sobě nemohli dostat. Přišli naši na návštěvu a teď si přijete tohle okínko, který máte asi dvěma sklema zandaný, a přesto se jako povídá, no a potom to zrušili teda, to, to z kraje to bylo blbý, pak to zrušili. A nejlepší to bylo na Slovensku, že tam nebyli zavedení na nic. Jo, tak nás tam dali do nějakých bývalých chlívů, tam jsme žili, že jo, bydleli, no a ty návštěvy byly úplně bezvarný, protože Třeba přijel za mnou bratranec normálně nás tam ten hlídáč, nebo takový
1: maďárek,
2: jo, který si tam dal dva na na posteli a my jsme si mohli, kolky mi přinesli a kafe. a tak jsme si tam hezky popovídali, no to záleží, jak jde.
0: Přijít na návštěvu za vězněným v 50. letech bylo možné jen pakli, že bylo splněno mnoho podmínek. Například vězeň měl povolené návštěvy. Velitelé často vězňům zakazovali dopisy, které konec konců bývaly cenzurované, a zakazovali i návštěvy, tedy kontakt s vnějším světem. Vězeň také mohl pozvat jen dva hosty. Musel se tedy rozhodnout koho. Často také byly vězni umístěni tak daleko od domova, že vzdálenost představovala pro rodinu staré rodiče těžko překonatelnou okolnost. Když Milenu propustili, zašla za maminkou Jaroslava, která ji prosila, aby jela s ní za Jaroslavem. Milena samozřejmě souhlasila, ohromně se těšila. Vždyť se uvidí po dvou letech. Naposledy se spatřili letmo u soudu.
2: Babička zrovna dostala tchyně, teda, dostala pozvánku na návštěvu a říkala: pojeďte se mnou, on bude mít radost. Já říkám: No, ale já nemám pozvánku. A ona říká: To volně vám, no, taky jo. Tak jsme tam přijeli, taky jeli jsme celou noc do té opavy. No a... Samozřejmě, že mě tam nepustili. Takže jsme tak. asi jela zpátky. No.
3: A jak ty pozvánky, jako to jste si nějak žádali o tom? To oni dávali
2: takový už. Jak, Sami to jak měli to natištěný. Čas, jak často... Já nevím, jestli náhodou nějakou nemám, ale nemám asi. Jak tak často, často... Vy... jednou za tři měsíce jsme za ní mohli jezdit. Pak už mi napsal pozvánku, že, jo, že mě zve. A nahlásil mě, že jak jsem že jsme byli spolu zasnoubení, tak jako snoubenka se měla nárok na to tam je. No jinak, kdybychom nebyli, tak se neviděli vůbec.
0: Pamatuje si tedy Milena na první návštěvu za Jaroslavem ve věznici v Opavě, když konečně mohla přijet? Opravdu ne.
3: Vůbec
0: ne? Ne,
2: protože to byly tak, tomu se nedá říct návštěva. Protože vás poslouchají, co říkáte. Teď on je bob dva stoly od vás. A teď si povídejte. Nic vám nedovolej mu dát. No, tak to bylo takové, no, jak se máš dobře. No, co, co, co děláš? No, je to dobrý. No, takový, co za to, to máte. Co on má odpovědět, co vy se máte ptát. No, je to 20 minut, snad no, jsme jenom měli. Nevím, jestli to bylo díl nebo ne, nevím, to bylo, to bylo hodinu. No ale každopádně jsem mu to nemohla udělat, abych za ním nejela, to nešlo. Je ty lidi z toho žili, veďte, to nejde. Že to není, nebylo to zrovna příjemný. A kot ve věznici, že to je, to je zavřená úplně hrozně. Je tak, že tam hráli volejbalcům, mi vyprávěl potom, no ale to není. Všecko.
3: A měla jste pocit, že se si se nebo... Ne,
2: já jsem neměla vůbec žádný pocit, já jenom měla strach, jestli si budeme rozumět, až se vrátí, protože spoustu manželství i partnerství ztroskotalo po těch letech. Moje kamarádka, to byla vlastně daleko starší žena, než já, měla dvě děti a my jsme se zblížili hrozně. No a Ona byla zavřená, manžel byl zavřený, děti museli do do ústavu, přišli o kvartír, byli to kadeřníci z Brna, připravili je o všecko. A když se vrátil na tu amnestii, tak si od té doby vůbec nerozuměli. Vůbec ne, úplně dva cizí lidi.
4: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Dlužno osvětlit, jak byla Milena Sedláčková propuštěna. Stalo se to v roce 1954, po dvou letech věznění. Je to s podivem. Neobvykle, a přiznám se, že jsem o ničem podobném nikdy neslyšel, aby v 50. letech některý z politických vězňů odsouzený na poměrně vysoký trest za špionáž ve prospěch americké tajné služby dostal od komunistického prezidenta, v tomto případě Antonína Zápotockého, milost. Ale stalo se. Na žádost tatínka Mileny oznámila prezidentská kancelář, že prezident vyhověl. A to vzhledem k 18. věku Mileny v době soudu, tedy jako mladistvé v době trestného činu, jest jí udělena prezidentská milost. Milena detaily nezná. Jak se to přihodilo, jí tatínek nikdy neřekl. Domnívá se, že její tatínek, pražský taxikář, dokázal promluvit s vlivnými lidmi, se kterými se seznámil ve svém voze.
2: Tatinek měl moře známých. na úsoudu a to, on ty lidi vozil jako taxikář A, a prostě byli, byl k ním laskavý a
0: volný k němu. Milena si právě odpikávala trest na zemědělských pracích v táboře pro vězněné ženy ve slovenských žilezovcích, když jí bachařka najednou sdělila, že jde domů.
2: My to jsme dělali na poli, Zrovna jsme vokopávali zepů, myslím, a najednou volali mě a ještě jednu. A tak jako jsem běžela, jdete domů, jako klák blázen, že jo. No měla jsem docela příjemný příjemné pocity, jasný. Ovšem, když jsem zjistila, že tady budu úplně sama, že jarda tam ještě musí trčet, že jo, tak to nebyly dobrý pocity.
0: Vypadalo to beznadějně, že bude ještě tak sedmnáct let v kriminále. Proč by měla pohledná dvacetiletá Milena čekat, kazit si život? Ve čtyřiceti se už těžko zakládá rodina.
3: A vy jste se rozhodla, že na těch sedmnáct let na něj budete čekat? Ano,
2: ano. říkám: on mě dal volnost, já jsem si mohla chodit, kam jsem chtěla dělat, co jsem chtěla, ale tak nějak jsem pokládala za morální povinnost na něj počkat, no. Rizkal jsem to, vyšlo to, no.
3: To je ale strašlivá představa je, no, je, to
2: hrozný. Já mám ten život nějak hrozně rychle utíká. A no, tak říkám, netvrdím, že jsem se s někým nepobavil, a to byl hala. To zase, a on se mi taky nikdy na nic nevyptával, ale prostě to dopadlo, nad no, na očekávání dobře, no. Pak jsme měli, přišel v květnu a v Prvního října jsme měli svatbu, no. hmm. Taky to taky bylo hezký, protože já jsem z náboženské rodiny a pochopitelně jsem pokládala v té době, že to chci v kostele. A to jste nejdřív musela mít na radnici a pak jste zase šla do kostela, kde já měla dvě svatby.
3: Hmm. No a vy jste si, uh, psali jste si jako vlastně v tu dobu, když... Já mu
2: psala pravidelně, ve mě taky. To
0: jo, to jsme si psali. Mít milovaného člověka, který na vás věrně čeká, se pro politické vězně v lágrech a kriminálech stávalo čímsi životně zcela klíčovým, co také mohlo rozhodovat o tom, jestli budete nebo nebudete žít Někteří bývalí političtí vězni vypráví, že zvolili strategii odříznutí od světa. Její světem se stala nevlídná věznice. Na svět venku zapomněli. Tímto se řídil třeba František Suchý, který byl vděčný, že nešel do kriminálu, žádnou dívku neměl, respektive stihnul se rozejít.
6: Po takových deseti letech jsem se s tím se vším vyrovnal. Život pro mě už venku neměl cenu. Díval jsem se na ten život. Asi jako se lidi dneska dívá, člověk, jak když žijí lidé v Americe, vědí, že tam žijí, vědí, jak tam žijí všechno, ale je nám to vzdálené, to jiný způsob života. Tak já jsem věděl taky, venku je život jiný, ale žil jsem jenom těmi radostmi a strastmi v kriminálu. A a vlastně člověk vůbec už na ten, že by byl něk, žil nějaký jinak, už zapomněl. Tak založilo se to ve vzpomínkách a, a vyrovnal se s, s tím životem v kriminále. Dokonce bude, bude buchta, tak člověk z toho měl radost, že, že, že měl dostatek chleba, měl z toho taky radost. Že se mohl stýkat s přáteli, že šel na ty výcházce hodinu, si s nimi pohovořil, což mělo ohromnou psycho- psych- psychologický moment, taky byl velmi důležitý. No a všechny ty teď se vědělo, bude sobota, třeba odpoledne bude úklid a pak bude klid, nesnělo se to, ale že si člověk mohl lehnout a, a tak dále. že že dostal, může si přečíst dobrou knížku, nějakou knížku, to taky všechno mělo ohromnou cenu. Lidé chodili na televizi, já jsem na televizi nechodil, protože já já jsem nebyl dobrý vězeň, já já jsem byl vždycky persona non grata, ale takhle člověk žil a a musel být spokojený, protože kdyby nebyl, tak by se utrápil.
0: Tolik František suchý, s chodou okolností také sedláček, jako Jaroslav. Mám ale na mysli generála Tomáše Sedláčka, odsouzeného na 25 let. Tak tento vycvičený, houževnatý, psychicky odolný muž, hrdina z druhé světové války, vyprávěl paměti národa, že nejbolestivější chvíle života neprožil ve vyšetřovně komunistické policie, ale ve chvíli, kdy se dozvěděl, že jeho milovaná žena ho opouští.
6: Ty ženské jsou v tom kriminále jako takový podstatná záležitost a takový cíl nějaký, takový, kam směřuje všechno jeho přemýšlení, jeho, já jsem nedělal potom nic jiného, než jsem si jako přemýšlel až se z polu dostane, kde budeme, co budeme dělat, a najednou z ničeho tohle bouchne. A to je, to je špatný. To jsem měl teda hlavu mezi nohama, doslova, jak jsem, já jsem dělal mašinkáře, a to jsem tam jezdil z hlavu, ne, ne, ne jezdil, ale když jsem měl když no, jsem měl hlavu opravdu mezi kolenou, a to, to bylo tvrdý. To bylo těžké ale Ono to bylo různý, někde s někým se rozvedla hned a tam je to vydržela 8 let a pak to, to, to takhle dopadlo a já jsem byl za necelý rok venku. To byla ta ironie toho všeho.
0: Tolik Tomáš Sedláček. Možná se potkal v 50. letech v nějaké věznici nebo lágru s Jaroslavem Sedláčkem, který čekal na každý dopis od své dívky Míly, tedy Mileny, tenkrát Součkové.
2: To jako mi bylo jasný, že, pro ně, že jsem ho držela při životě tím pádem, že věděl, že na něj čekám a že mu píšu, že to je jasný. To máte jako tchán, kdy tam byl jedenáct let. To taky není zrovna kousek života. A taky ho to drželo, že za ním babička jezdila. A tak, jak žila chudák, to bylo hrozný.
0: Paní Milena Sedláčková vzpomíná na maminku Jaroslava. Její manžel byl totiž odsouzen už v roce 1950 na 20 let kriminálu v jednom z přidružených procesů s Miladou Horákovou. A komunisté pak zavřeli i jejího syna. Paní Milena na ní vzpomíná v dobrém a s obdivem, protože toho musela unést opravdu strašně moc. Až v roce 1960 propustili jejího muže po skoro 11 letech a jejího syna Jaroslava po 8 letech.
2: Ta by měla dostat nem tady ty, který dostávají metály, ale takovýhle mámy, který neměli co do huby a museli vychovávat děti a to se vůbec dneska neříká protože opravdu to byla bída. Oni měli dvě, dvou garzonierů a oni se nestyděli jí dát ještě do bytu nájemní, podnájemníka. Takže ona všechny ten nábytek měla v té jedné místnosti. Tam ještě měla šicí stroj a tam vždyla, aby si viděla. ona byla dámská kričová, aby si vydělala, tak do no, po nocích a prostě furt za pár korun.
0: Milena přišla z vězení v roce 1954 a hledala si práci. Po nějaké době jí nakonec přijali kamsi do bazaru, odkud jí za pár týdnů vyhodili, protože se odmítla účastnit prvomájového průvodu na svátek práce. Milena, vzdělaná v obchodu ekonomii, pečlivá mzdová účetní, by za normálních okolností neměla potíže se scháněním zaměstnání, ale jako bývalé politické vězeňkyni jí všude dávali na jevo pohrdání.
2: Těch dotazníků, co já jsem vyplňovala, jak mě uviděli, hned byli nadšený, že mě přijmou. Jak se dověděli, že jsem politická, bývala zavřená, tak mi ani nedali vědět. No a to bylo furt, až jednou mě to naštvalo a jednomu podniku jsem to řekla na rovinu, co se mnou je. A prosím vás, že si mi nevemete, tak mi to aspoň napište, že se nenajde nikdo, kdo mi, mi řekl pravdu do očí. Tak z toho podniku, už ani nevím, co to bylo za, jsem dostala vyrozumění, že teda mě nepřijímají. No.
0: Milena po dlouhém hledání nastoupila jako dělnice k soustruhu v nějaké strudirenské dílně. V květnu 1960 dostala od Jaroslava telegram, že je propuštěn na amnestii pro politické vězně a jede do Prahy za ní. Milena s obavami očekávala, jaký bude Jaroslav na svobodě. Zda se jeho city k ní nezměnily. Milena, která se narodila 13. května, říká, že svého manžela dostala k narozeninám.
2: Padli jsme si do náručí, maminka jela domů a já jsem s ním jela k jeho rodičům. No tam jsme byli, a do kolika hodin a pak jsme šli pěšky ze strašně na, na No prostě byli jsme, byly to docela příjemné chvíle. No.
3: Takže žádný rozpaky jako Ne, vůbec a... ne. On teda měl vlastně 8 let? Vlastně...
2: Odsezených.
3: Mm-hmm. No z s jakýma on přijel uh, naděje mají.
2: No právě jim tam nakecali takových nesmyslů, že dostanou místo, že jsou vlastně z těch Kanceláří, že...
0: Ještě před zatčením Jaroslav pracoval jako technický kreslíř, rýsovač, konstruktér v Národním podniku Energoprojekt. Ve vězení se Jaroslav dál vzdělával v inženýrských oborech.
2: A tak mu slíbili, že samozřejmě kam přijde, že do seba budou vítat. Já říkám, tak tím nepočítej. No tak pochopitelně, že kam přišel, tak se mu vysmáli. No a nakonec mu nic jiného nezbylo, než musel už začít něco dělat, tak šel do Pragoděvu a tam dostal no, hodně my, málo peněz a nosil štučky látek z
0: přízemí do prvního patra. Později Jaroslav povýšil. Z čety nejposlednějších dělníků si ho vybral mistr a přijal ho mezi malíře pokoju.
4: Posloucháte příběhy 20.
0: století. Jak tedy vypadal manželský život Mileny a Jaroslava Sedláčkových? Oba si prošli kriminálem, oba se s tím, co zažili, museli nějak vyrovnávat. Nemůžu
2: si stěžovat. Chodila jsem do té dílny, úplně rozářena, spali jsme pár hodin, furt jsme byli spolu. Jo. Bylo to hezký, no. hezký, hezký momenty.
3: Vlastně hrozně za krátko jste se vzali
2: hned? No, v květnu se, se vrátila. 1. října jsme měli svatbu, to bylo opravdu krátké. Ještě jsme v létě byli nadovolený u kamarádů, který byli s ním v base, tak nás pozvali. No pak jsme už...
3: Byli jste spolu? Jak jste spolu byli dlouho? Potom. No od
2: roku 60 do roku, 97 snad umřel.
3: A jaký to bylo manželství?
2: Víte, ono bylo těžkoskrotitelné. Potom ke konci už to nebylo za mou úplně dobrý manželství, nemůžu říct. Jestli mi zahybal, to já nevím, ale prostě přestal dodržovat sliby a to jako bylo vešklivý. Sliby že přijde v sedm, přišel v Dítě na něj čekalo, jo. tak to nebyly docela příjemné chvíli.
0: Jaroslav Sedláček zemřel v sedm a šedesáti letech v roce 1997. Byli spolu 37 let. Po svatbě se jim narodila dcera, která zemřela po třech měsících v nemocnici za záhadných okolností. Do péče lékařů v Pražské krči byla předána kvůli malému roštěpu Horní ortu. Zemřela náhle na plicní kolaps. Druhé dítě. Jaroslav je jejich jediným synem a u něj nyní paní Milena bydlí. Potřebuje už pomoci, špatně se jí chodí. O komunismu si myslí stále to samé, že se jedná o zločinecký režim a nerozumí lidem, kteří znovu propadají ideologii marxismu-leninismu. Sleduje televizi a děsí, co vidí na Ukrajině. Ptal jsem se jí na to. Sice jsme si slíbili, že ji navštívím osobně, ale nečekaně jsem chytil covid, tak se naše povídání muselo odehrát přes internet. Můžu teda mít jednu takovou otázku na úvod. Myslíte, že byste mi řekla něco víc o tom, jak to dneska prožíváte, ty události na Ukrajině? Já jsem myslela, že už se nikdy nedočkám
2: něčeho takového. Pro mě je to katastrofa, protože já si pamatuju, když jsem trhli Němčouři, tak jsem stála s maminkou na kraji chodníku, to jsem byla malá holčička, od té doby prožívám tyhle hrůzy a teď do toho 45. rok. A vím moc dobře, jak rusáci se chovali. To bychom měli spolu tak na celý den vyprávění. Jestli to chcete slyšet, to mě bylo 12. Moje babička a rodina je kousek za Prahou bydlí. Tam se jim nastěhovali všichni, je vyhodili nahoru, na půdu, já, já o tom nemůžu mluvit, zastřelili psa, prostě hrozný. Znásilňovali tam ženský. A to je takhle pořád s nima, vy to víte, 68. už si pamatujete, ne?
0: Ještě jsem nebyl na světě, ale detailní svědectví o sovětské invazi v srpnu 1968 jsem díky paměti národa slyšel mnohokrát. Na závěr se pamětníků, kteří vypráví pro paměť národa, ptáme, co by vzkázali budoucím generacím.
2: Co já můžu skázat? I tady už nikdo z mých kámošů není.
3: Těm právě, kteří to nezažili.
2: No, aby neměli křivou páteř. To je nejdůležitější. A nesprofanovali nějaké věci, aby se drželi pravdy. Silně, já ani nemůžu vzkázat. Aby byli čestní. Moc, Není Nemáte záč.
0: Tak to byl příběh paní Mileny Sedláčkové. Děkuji vám všem, že nám pomáháte. Přijměte prosím pozvání do našeho klubu Přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří nám posílají každý měsíc drobné peníze. Právě díky takovýmto pravidelným dárcům se zrodila baječná redakce, která nejen objevuje, dokumentuje příběhy jako ten paní Mileny, ale také je zpracovává do internetového magazínu Paměti národa. Vše se tedy dozvíte na národa.cz. Děkuji moc a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
4: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbeluma. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát dvoj.tv postbelum.cz.